Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Si tiene comentarios puede hacerlos a mauricio.lecturasdetabaquería.com El tercer y último continente por Jumpa Lahiri Me marché de la India en 1964 con un título de comercio y sin más dinero que el equivalente en aquella época a 10 dólares de hoy. Pasé tres semanas a bordo de un carguero italiano, el SS Roma, en un camarote de tercera clase junto al motor del barco y navegué por el mar Arábigo, el mar Rojo y el Mediterráneo hasta llegar a Inglaterra. Vivía en el norte de Londres, en Fisbury Park, en una casa ocupada enteramente por solteros bengalíes sin un céntimo como yo. Éramos una docena como mínimo, a veces más, todos luchando por completar nuestros estudios y establecernos en el extranjero. Asistía a las clases de la London School of Economics y ganaba algo de dinero trabajando en la biblioteca de la universidad. Vivíamos tres o cuatro en cada habitación, Compartíamos un único cuarto de baño, gélido, y nos turnábamos para preparar ollas de huevos al curry que nos comíamos con los dedos sentados a una mesa cubierta con hojas de periódico. Aparte de nuestro empleo, teníamos pocas responsabilidades. Algunos fines de semana gonduleábamos descalzos y en pantalón de pijama con cordón, bebíamos té y fumábamos cigarrillos Rodmans, o íbamos a ver un partido de cricket al estadio Lords. Otros llegaban a casa aún más bengalíes, a los que habíamos conocido en la verdulería o en el metro. Entonces preparábamos más huevos al curry, poníamos música de Mukesh en un magnetofón grounding y lavábamos los platos en la bañera. De vez en cuando alguien se marchaba de casa y se iba a vivir con una mujer con la que su familia, desde Calcuta, había decidido que debía casarse. En 1969, cuando tenía 36 años, se concertó mi boda. Por esa misma época me ofrecieron un empleo de jornada completa en Estados Unidos en el departamento de adquisiciones de una biblioteca del MIT. El sueldo era lo bastante bueno para mantener a una esposa y me enorgulleció que me contratara a una universidad de fama mundial así que obtuve un permiso de residencia y trabajo permanente y me preparé para viajar aún más lejos. Por entonces ya tenía suficiente dinero para viajar en avión. Primero me dirigí a Calcuta, donde me casé, y una semana más tarde me fui a Boston a incorporarme a mi nuevo puesto. En el avión leí la Guía de Norteamérica para Estudiantes, un volumen en rústica que me había comprado antes de salir de Londres en la calle Torenham Court, por siete chelines y seis peniques. Puede que ya no fuera estudiante, pero seguía viviendo con un presupuesto muy limitado. Me enteré de que los norteamericanos conducían por el lado derecho de la calzada y no por el izquierdo, que el ascensor lo llamaban lift y no elevator, como en Inglaterra, y que cuando el teléfono comunicaba decían que estaba busy en lugar de engaged. Como pronto comprobarás, el ritmo de vida de Norteamérica no es el mismo que el de Inglaterra, informaba la guía. Todos creen que deben llegar a lo más alto. No esperes que te ofrezcan la clásica taza de té inglesa. Cuando el avión ya sobrevolaba el puerto de Boston, el comandante anunció la hora y las condiciones meteorológicas de la ciudad y que el presidente Nixon había declarado ese día de fiesta nacional. Dos norteamericanos habían llegado a la luna. Algunos pasajeros aplaudieron. Dios bendiga a América, exclamó uno. Al otro lado del pasillo vi a una mujer que rezaba. Pasé la primera noche en el YMCA de Central Square, Cambridge, 
un alojamiento barato que venía recomendado en la guía. Desde allí se podía ir a pie al MIT y estaba muy cerca de la oficina de correos y de un supermercado llamado Purity Supreme. Mi habitación tenía un catre, un escritorio y una pequeña cruz de madera colgada en la pared. En la puerta un letrero advertía que estaba estrictamente prohibido cocinar. La ventana sin cortinas daba a la avenida Massachusetts, una calle importante con tráfico en ambas direcciones. Los pitidos de los claxones, agudos y prolongados, se sucedían sin descanso. Las sirenas anunciaban un sinfín de emergencias. Toda una flota de autobuses pasaba retumbando aún de noche, y en la parada, las puertas de los vehículos se abrían y cerraban con un molesto silbido. El ruido era una distracción constante, sofocante a veces. Lo notaba dentro de mí, bajo las costillas, como había notado el furioso zumbido del motor en el SS Roma. Sin embargo, allí no había cubierta a la que huir. No había un océano reluciente que me estremeciera el alma, ni viento que me refrescara la cara, ni nadie con quien hablar. Estaba demasiado cansado para pasearme por los lúgubres pasillos del YMCA con mi pantalón de pijama con cordón. Así que me senté al escritorio de mi habitación y miré por la ventana, desde donde veía el ayuntamiento de Cambridge y una hilera de tiendas diminutas. Por la mañana fui a trabajar a la biblioteca Dewey, un edificio beige que semejaba a un fuerte, ubicado en Memorial Drive. También me abrí una cuenta en el banco, alquilé un apartado de correos y me compré un tazón y una cuchara de plástico en Woolworths, un centro comercial cuyo nombre reconocí porque lo había visto en Londres. Fui al Purity Supreme y me paseé por los pasillos convirtiendo onzas en gramos y comparando los precios con los de Inglaterra. Al final me compré un cartón pequeño de leche y una caja de copos de maíz. Aquella fue mi primera comida en Estados Unidos. Me la comí sentado a mi escritorio. Preferí eso a las hamburguesas y los perros calientes que eran la única alternativa que podía permitirme en las cafeterías de la avenida Massachusetts. Además, en aquella época todavía no había probado la carne de ternera. Incluso la sencilla tarea de comprar leche era algo nuevo para mí, porque en Londres nos dejaban las botellas en la puerta todas las mañanas. Una semana después ya me había adaptado más o menos. Comía copos de maíz con leche por la mañana y por la noche, y compré unos plátanos para introducir un poco de variedad a mi dieta. Los cortaba en rodajas con la cuchara dentro del mismo tazón. También compré bolsitas de té y un termo que el dependiente de Woolworths no llamó flask, sino thermos. Me informó de que un flask servía para guardar whisky, otra cosa que yo nunca había probado por lo que costaba una sola taza de té en una cafetería todas las mañanas antes de ir a trabajar, llenaba el termo de agua hirviendo y preparaba las cuatro tazas de té que me bebía a lo largo del día. Compré un cartón de leche más grande y aprendí a dejarlo en la parte sombreada del alféizar de la ventana, como había visto hacer a otros residentes del YMCA. Por las noches, para matar el tiempo, leía el Boston Globe, abajo en una sala espaciosa con vidrieras de colores. Leía cada artículo y cada anuncio para familiarizarme con todo, y cuando se me cansaba la vista subía a acostarme. Pero no dormía bien. Todas las noches tenía que dejar la ventana abierta. Era la única forma de que corriera un poco de aire en aquella habitación sofocante, y el ruido era insoportable. Me tumbaba en el camastro y me tapaba los oídos con los dedos, pero cuando me quedaba dormido se me caían las manos y el ruido del tráfico volvía a despertarme. Por la ventana entraban plumas de paloma, y una noche, al verter la leche sobre mis copos de maíz, vi que se había cortado. Aun así, decidí quedarme en el YMCA seis semanas hasta que mi mujer obtuviera su pasaporte y su permiso de residencia. Cuando llegara a ella tendría que alquilar un piso decente de modo que, de vez en cuando, Repasaba la sección de anuncios clasificados del periódico o me acercaba a la oficina de alojamiento del MIT durante el descanso de la hora de comer 
para ver si había algo que se ajustara a mi presupuesto. Fue así como encontré una habitación con disponibilidad inmediata, en una casa de una calle tranquila. Según el anuncio costaba ocho dólares por semana. Copié el número en mi guía y llamé desde una cabina telefónica, escogiendo las monedas con las que todavía no estaba familiarizado, más pequeñas y más ligeras que los chelines, más pesadas y más brillantes que las paisas. ¿Con quién hablo? me preguntó una mujer con voz enérgica. Sí, buenas tardes, señora. Llamo por la habitación de alquiler. Harvard o Tech. Perdón, ¿cómo dice? ¿Eres de Harvard o del Tech? Deduje que Tech se refería al Massachusetts Institute of Technology y respondí. Trabajo en la biblioteca Duby y, vacilante, añadí, en el Tech. Yo solo alquilo habitaciones a chicos de Harvard o del Tech. Sí, señora. La mujer me dio una dirección y cita para las siete de la tarde. Me puse en marcha a las seis y media con mi guía en el bolsillo y la boca recién enjuagada con Listerine. Torcí por una calle arbolada perpendicular a la avenida Massachusetts. Entre las grietas de la acera asomaban algunas brisnas de hierba. Pese al calor, llevaba americana y corbata, pues me planteaba aquella cita como una entrevista más. Nunca había vivido en una casa cuyos propietarios no fueran indios. La vivienda, rodeada por una valla de tela metálica, era de color hueso, con molduras de marrón oscuro. A diferencia de la adosada, con fachada de estuco en la que había vivido en Londres, aquella casa independiente tenía tejas de madera, y unas matas enmarañadas de forcitia crecían junto a la fachada principal y las laterales. Cuando pulsé el timbre, la mujer con la que había hablado por teléfono gritó, —¡Un momento, por favor! Aunque me pareció que estaba justo al otro lado de la puerta. Al cabo de varios minutos, me abrió una mujer diminuta y sumamente anciana. Tenía el pelo blanco como la nieve, recogido en un moño minúsculo en lo alto de la cabeza. Entré en la casa, y ella se sentó en una banqueta de madera colocada al pie de una estrecha escalera enmoquetada. Una vez instalada en su asiento, en una pequeña isla de luz, me miró prestándome toda su atención. Llevaba una falda negra, larga y rígida, que se extendía como una tienda de campaña hasta el suelo, y una blusa blanca almidonada, con volantes en el cuello y los puños. Sus manos, recogidas sobre el regazo, tenían unos dedos blancos y largos, de articulaciones hinchadas y uñas duras y amarillentas. La edad había maltratado tanto sus facciones que su cara parecía de hombre, con unos ojos de mirada intensa, hundidos y unas marcadas arrugas a ambos lados de la nariz. Los labios agrietados y descoloridos casi habían desaparecido, y las cejas brillaban por su ausencia. Aun así, la mujer transmitía ferocidad. —¡Cierre la puerta! —me ordenó. Lo dijo gritando pese a que yo solo estaba a unos pasos de ella. Echa la cadena y pulsa con fuerza ese botón que hay en el picaporte. Esto será lo primero que tendrás que hacer cada vez que entres. ¿Entendido? Cerré la puerta tal como me había indicado y miré a mi alrededor. Junto a la banqueta en la que estaba sentada la mujer, había una mesita redonda cuyas patas quedaban completamente ocultas, como las de la anciana, bajo unos faldones de encaje. Encima de la mesita había una lámpara, un transistor, un monedero de piel con sierra de plata y un teléfono. Un grueso bastón de madera recubierto de polvo descansaba contra uno de los lados. A mi derecha había un salón con estanterías en las paredes y lleno de muebles viejos con patas cabriolé. En un rincón del salón vi un piano de cola con la tapa bajada y un montón de papeles encima. Faltaba la banqueta y deduje que debía ser donde estaba sentada la mujer. En algún lugar de la casa, un reloj dio las siete. —Eres puntual —proclamó—. Espero que lo seas también a la hora de pagar el alquiler. —He traído una carta, señora. En el bolsillo de la americana llevaba una nota que confirmaba mi empleo en el MIT. La había llevado para demostrar que, en efecto, era del TEC. 
La anciana miró fijamente la carta y me la devolvió sujetándola con cuidado como si fuera un plato lleno de comida y no una hoja de papel. No llevaba gafas y me pregunté si habría conseguido leer algo. El chico anterior siempre pagaba tarde. Todavía me debe ocho dólares. Los chicos de Harvard ya no son como los de antes. En esta casa, solo chicos de Harvard o del TEC. ¿Cómo va por el TEC, chico? Muy bien, señora. ¿Ha cerrado bien la puerta? Sí, señora. Dio unas palmaditas en la banqueta a su lado y me dijo que me sentara. Se quedó callada un instante y entonces, como si ella fuera la única que lo sabía, gritó. —¡Han plantado una bandera americana en la luna! —Sí, señora. Hasta ese momento yo no había pensado mucho en la llegada de la nave espacial a la luna. La noticia salía en todos los periódicos, por supuesto, en un artículo tras otro. Había leído que los astronautas habían alunizado a orillas del mar de la tranquilidad, que habían llegado más lejos que ningún otro viajero en toda la historia de la civilización. Durante unas horas exploraron la superficie de la luna, recogieron piedras, describieron el entorno. Una desolación magnífica, según palabras de uno de ellos. Hablaron por teléfono con el presidente y plantaron una bandera en el suelo lunar. El viaje se describió como la mayor hazaña de la humanidad. Había visto fotografías a toda página en el globo, en las que aparecían los astronautas con sus trajes inflados y había leído sobre lo que ciertas personas de Boston habían estado haciendo en el preciso momento en que los astronautas habían alunizado un domingo por la tarde. Un hombre dijo que estaba al timón de una barca de recreo con una radio pegada a la oreja, y una mujer que estaba horneando panecillos para sus nietos. —¡Una bandera en la luna, chico! —Lo he oído por la radio, ¿no es magnífico? —vociferó la anciana. —Sí, señora. Pero no quedó satisfecha con mi respuesta y me ordenó. —¡Di, magnífico! Su petición me desconcertó, y al mismo tiempo me sentí un tanto insultado. Me acordé de cuando, de niño, me enseñaban las tablas de multiplicar y tenía que repetirlas después del maestro, sentado con las piernas cruzadas, sin zapatos ni lápices, en el suelo de mi escuela de una sola aula en Toligungue. También me acordé del día de mi boda, cuando tuve que repetir un sinfín de versos en sánscrito después del sacerdote, unos versos que apenas entendía y que me unían a mi esposa. No dije nada. —¡Di magnífico! —volvió a gritar la anciana. —¡Magnífico! —murmuré. Tuve que repetir la palabra a pleno pulmón para que ella pudiera oírme. Hablo en voz baja por naturaleza y me sentía especialmente reacio a levantarle la voz a una anciana a la que acababa de conocer, pero ella no pareció ofenderse. Mi respuesta, en todo caso, debió de complacerla, pues su siguiente orden fue Ve a ver la habitación. Me levanté de la banqueta y subí por la estrecha escalera enmoquetada. Había cinco puertas, dos a cada lado de un pasillo también estrecho y otra al fondo. Solo una de ellas estaba entornada. En la habitación había una cama individual bajo un techo inclinado, una alfombra ovalada marrón, un lavamanos con la tubería a la vista y una cómoda. Una puerta pintada de blanco daba a un armario y otra ocultaba un váter y una bañera. Las paredes estaban decoradas con papel pintado de rayas grises y marfil. La ventana estaba abierta y el viento agitaba los visillos. Los aparté e inspeccioné las vistas, un pequeño jardín trasero con algunos árboles frutales y una cuerda de tender. Quedé satisfecho. Desde el pie de la escalera, la anciana me preguntó. —¿Qué decides? Cuando bajé al recibidor y se lo dije, ella cogió el monedero de piel que había encima de la mesita, abrió el cierre, hurgó un poco en él y extrajo una llave prendida de un arito metálico. Me informó de que en la parte de atrás de la casa estaba la cocina a la que se accedía por el salón. Podía utilizar los fogones siempre que lo dejara todo tal como lo había encontrado. 
Las sábanas y las toallas estaban incluidas, pero tenía que encargarme yo de lavarlas. El alquiler se pagaba los viernes por la mañana. Había que dejarlo en el atril que había sobre el teclado del piano. Y nada de visitas femeninas. Soy un hombre casado, señora. Era la primera vez en mi vida que hacía esa afirmación. Pero ella no me oyó. Nada de visitas femeninas, insistió. Se presentó como la señora Croft. Mi mujer se llamaba Mala. La boda la habían concertado mi hermano mayor y su esposa. Yo contemplé la propuesta sin mostrar rechazo ni entusiasmo. Era un deber que se esperaba que cumpliera, como se espera de todo varón. Ella era la hija de un maestro de Belegata. Me dijeron que sabía cocinar, tejer, bordar, dibujar paisajes y recitar poemas de Tagore. Pero esos talentos no compensaban el hecho de que no poseyera una tez clara y por eso había sido rechazada por un joven tras otro. Tenía veintisiete años y sus padres empezaban a temer que no se casara, de modo que estaban dispuestos a enviar a su única hija a la otra punta del planeta para evitar que se convirtiera en una solterona. Compartimos una cama durante cinco noches. Todas esas noches, después de aplicarse crema hidratante y hacerse una trenza, cuyo extremo ataba con un trozo de cordel de algodón negro, Mala me daba la espalda y lloraba. Echaba de menos a sus padres. Pese a que yo iba a marcharme del país al cabo de unos días, la tradición dictaba que ella había pasado a formar parte de mi casa y, por lo tanto, durante las seis semanas siguientes tendría que vivir con mi hermano y su mujer, cocinando, limpiando y sirviendo té y dulces a los invitados. Yo no hacía nada para consolarla. Me tumbaba en mi lado de la cama y me dedicaba a leer la guía, alumbrándome con una linterna y a preparar el viaje. De vez en cuando pensaba en la diminuta habitación que había al otro lado de la pared y que había pertenecido a mi madre. Estaba prácticamente vacía. En el camastro de madera donde antes dormía mi madre había amontonadas maletas y ropa de cama vieja. Casi seis años atrás, antes de partir hacia Londres, la había visto morir en aquel lecho. Los últimos días la había encontrado más de una vez jugando con sus excrementos. Antes de incinerarla, le había limpiado las uñas una a una con una horquilla, y entonces, como mi hermano no podía soportarlo, yo había asumido el papel de hermano mayor y le había acercado la llama a la sien para que su alma atormentada pudiera liberarse y alcanzar el cielo. A la mañana siguiente me mudé a la habitación de la casa de la señora Croft. Cuando abrí la puerta la encontré sentada en la banqueta del piano, igual que el día anterior. Iba vestida con la misma falda negra y la misma blusa blanca almidonada y tenía las manos recogidas de manera idéntica sobre el regazo. Todo estaba tan igual que me pregunté si habría pasado la noche en la banqueta. Subí mi maleta al primer piso. Llené mi termo de agua hirviendo en la cocina y me marché a trabajar. Aquella noche, cuando volví de la universidad, la señora Croft seguía allí sentada. —¡Siéntate, chico! Dio unas palmaditas a su lado. Me senté en el borde de la banqueta. Llevaba conmigo una bolsa con más leche, más cobos de maíz y más plátanos pues la inspección de la cocina que había realizado por la mañana había revelado que no había ollas, sartenes ni otros utensilios. Solo había encontrado dos casos que contenían un caldo anaranjado en la nevera y un hervidor de cobre para calentar agua en los fogones. —Buenas noches, señora. Me preguntó si había cerrado bien la puerta. Le dije que sí. Se quedó un momento callada y de pronto, con la misma incredulidad y el mismo entusiasmo que la noche anterior, gritó. —¡Han plantado una bandera americana en la luna, chico! —Sí, señora. —Una bandera en la luna, ¿no es magnífico? Asentí con la cabeza. 
temiéndome lo que vendría a continuación. Sí, señora. Di, magnífico. En aquella ocasión esperé un momento y miré a ambos lados por si había alguien que pudiera oírme, aunque sabía perfectamente que la casa estaba vacía. Me sentí como un idiota, pero lo que me pedía la anciana no era tan grave. ¡Magnífico! grité. En pocos días aquello se convirtió en nuestro ritual. Por las mañanas, cuando me iba a la biblioteca, la señora Croft, o estaba recluida en su dormitorio al otro lado de la escalera, o sentada en la banqueta ajena a mi presencia escuchando las noticias o música clásica por la radio. Pero todas las noches cuando regresaba sucedía lo mismo. Ella daba unas palmaditas en la banqueta, ordenaba que me sentara, anunciaba que habían plantado una bandera en la luna y declaraba que era magnífico. Yo corroboraba que era magnífico y nos quedábamos callados. Por extraño que fuese y por eterno que a mí se me hiciera entonces, aquel encuentro nocturno apenas duraba unos diez minutos, pues la señora Croft siempre acababa quedándose adormilada. La cabeza se le caía de pronto hacia el pecho y yo era libre de retirarme a mi habitación. Era evidente que, a aquellas alturas, ya no ondeaba ninguna bandera en la luna. Había leído en el periódico que los astronautas la habían recogido antes de regresar a la Tierra, pero no tuve valor para decírselo. El viernes por la mañana, cuando llegó el momento de pagar mi primer alquiler semanal, me acerqué al piano del salón a dejar el dinero en el atril. Las teclas habían perdido el brillo y el color. Pulsé una y no produjo ningún sonido. Había metido ocho billetes de un dólar en un sobre en el que había escrito el nombre de la señora Croft, pues no tenía por costumbre dejar por ahí dinero desatendido. Desde allí alcanzaba a ver el perfil de la falda con forma de tienda de campaña de la anciana, que, sentada en la banqueta, escuchaba la radio. Me pareció innecesario hacerla levantar y caminar hasta el piano. Nunca la había visto andar, y el bastón que siempre descansaba a su lado, apoyado en la mesita, me hacía pensar que le costaba trabajo. Cuando me acerqué a la banqueta, ella alzó la cabeza para mirarme y me preguntó. —¿Qué quieres? —El alquiler, señora. —En el atril del piano. —Lo tengo aquí. Le tendí el sobre, pero sus dedos entrelazados sobre su regazo no se movieron. Me agaché y bajé el sobre un poco más para que le quedara a la altura de las manos. Al cabo de un momento ella lo aceptó y asintió con la cabeza. Aquella noche cuando volví a casa, la señora Croft no dio unas palmaditas en la banqueta. No obstante, por costumbre, me senté a su lado como hacía todos los días. Me preguntó si había cerrado bien la puerta, pero no mencionó la bandera que habían plantado en la luna. En lugar de eso, dijo, muy amable de tu parte. Perdón, señora, ¿cómo dice? Muy amable. Aún tenía el sobre en las manos. El domingo llamaron a mi puerta. Una mujer mayor se presentó. Era la hija de la señora Croft, Helen. Entró en la habitación e inspeccionó las paredes como si buscara algún cambio. Vio las camisas colgadas en el armario, las corbatas colgadas en el picaporte de la puerta, la caja de copos de maíz sobre la cómoda, el tazón y la cuchara sucios en el lavamanos. Era una mujer de poca estatura y gruesa de cintura, con el pelo cano, muy corto, y los labios pintados de un rosa intenso. Llevaba un vestido de tirantes, un collar de cuentas de plástico blanco y unas gafas que, suspendidas de una cadena, reposaban sobre su pecho como un columpio. Tenía el dorso de las piernas surcado de venas azul oscuro y los músculos de los brazos le colgaban como berenjenas asadas. Me dijo que vivía en Arlington, un municipio al que se llegaba por la avenida Massachusetts. Vengo una vez por semana a traerle la compra a mi madre. ¿Todavía no lo ha mandado a freír espárragos? No, señora, nos llevamos bien. Algunos chicos huyen despavoridos, pero creo que usted le parece simpático. 
es el primer inquilino al que ha calificado de caballero. Muchas gracias, señora. Me miró y reparó en mis pies descalzos. Todavía me resultaba extraño llevar zapatos dentro de casa y siempre me los quitaba antes de entrar en mi habitación. ¿Hace poco que vive en Boston? Hace poco que vivo en Estados Unidos, señora. ¿De dónde es? Arqueó las cejas. De Calcuta, India. Ah, sí. Hace cosa de un año tuvimos a un inquilino brasileño. Ya verá, Cambridge es una ciudad muy cosmopolita. Asentí con la cabeza y empecé a preguntarme si nuestra conversación se prolongaría mucho, pero entonces nos llegó la voz electrizante de la señora Croft desde el piso de abajo. Salimos al pasillo y la oímos gritar, ¡Bajad inmediatamente! ¿Qué pasa? Gritó Ellen a su vez. ¡Inmediatamente! Me puse los zapatos a toda prisa. Helen soltó un suspiro. Nos dirigimos hacia la escalera. Como era demasiado estrecha y no podíamos bajar los dos a la vez, seguía a Helen, que no parecía tener ninguna prisa, y se quejaba de que le dolía una rodilla. —¡Has estado caminando sin el bastón! —gritó Helen. —¡Sabes que no debes caminar sin el bastón! Se detuvo, con la mano apoyada en el pasamanos, y me miró. —A veces resbala y se cae. Por primera vez fui consciente de la vulnerabilidad de la señora Croft. Me la imaginé en el suelo delante de la banqueta, tendida boca arriba, contemplando el techo, con un pie apuntando en cada dirección. Pero cuando llegamos abajo la encontramos sentada en la misma postura de siempre, con las manos recogidas sobre el regazo. Junto a sus pies había dos bolsas de la compra. Cuando nos plantamos ante ella, no dio unas palmaditas en la banqueta, ni nos pidió que nos sentáramos nos fulminó con la mirada. ¿Qué pasa, madre? Es indecoroso. ¿Qué es indecoroso? Es indecoroso que una dama y un caballero que no están casados mantengan una conversación privada sin carabina. Helen le recordó que tenía sesenta y ocho años y que podría ser mi madre, pero la señora Croft insistió en que Helen y yo habláramos abajo en el salón. Añadió que también era indecoroso que una dama de la categoría de Helen revelara su edad y que llevara un vestido que le dejara los tobillos a la vista. De acuerdo que estamos en 1969, madre. ¿Qué pasaría si un día salieras de la casa y vieras a una chica con minifalda? La señora Croft dio un bufido y respondió, haría que la detuvieran. Helen negó con la cabeza y recogió del suelo una de las bolsas de la compra. Yo cogí la otra y la seguí por el salón hasta la cocina. Las bolsas estaban llenas de latas de sopa. Helen las abrió una por una con un abrelatas. Paseó en el fregadero los casos de sopa de la nevera, los lavó, los llenó con el contenido de las latas que acababa de abrir y volvió a meterlos en el frigorífico. Hasta hace unos años aún podía abrir las latas ella sola, me explicó Helen. Le fastidia mucho que ahora tenga que hacerlo yo. Pero el piano le destrozó las manos. Se puso las gafas, echó un vistazo en los armarios y se fijó en mis bolsitas de té. ¿Le apetece que nos tomemos uno? Llené el hervidor y lo puse en el fuego. Perdone, señora, ¿ha dicho el piano? Era profesora de piano. Dio clases durante cuarenta años. Así nos mantuvo después de morir mi padre. Helen puso los brazos en jarras y se quedó mirando la nevera abierta. Metió una mano, sacó un paquete de mantequilla, frunció el ceño y lo tiró a la basura. Creo que ya está, dijo, y guardó las latas de sopa sin abrir en el armario. Me senté a la mesa mientras Helen lavaba los platos, cerraba las bolsas de la basura y regaba una planta que había sobre el fregadero. Entonces, vertió agua hirviendo en dos tazas. Me acercó una sin añadirle leche y con la etiqueta de la bolsita de té colgando por un lado, y se sentó a la mesa. —Perdone, señora, ¿pero es suficiente? Él hendió un sorbo de té. Su pintalabios dejó la huella roja de una sonrisa en el borde de la taza. —¿Suficiente qué? La sopa de los casos. 
¿Es suficiente comida para la señora Croft? Se niega a probar otra cosa. Dejó de comer sólidos tras cumplir cien años. De eso hace ya tres. Sentí pena. Había calculado que la señora Croft debía de tener ochenta y tantos años, como mucho noventa. No conocía a nadie que hubiera vivido más de un siglo, y que esa persona fuera una viuda que vivía sola me daba aún más lástima. La viudedad era lo que había hecho enloquecer a mi madre. Mi padre, que trabajaba de administrativo en la oficina central de correos de Calcuta, murió de encefalitis cuando yo tenía dieciséis años. Mi madre se negó a adaptarse a la vida sin él. Fue hundiéndose cada vez más en un mundo de oscuridad del que ni yo ni mi hermano ni otros parientes que se interesaban por ella, ni las clínicas psiquiátricas de la avenida Rajbihari pudimos salvarla. Lo que más me hacía sufrir era verla tan desconectada, oírla eructar después de las comidas o soltar ventosidades delante de otros sin sentir un ápice de vergüenza. Tras morir mi padre, mi hermano dejó los estudios y empezó a trabajar en la fábrica de yute que acabó dirigiendo para mantener a la familia de modo que mi trabajo consistía en sentarme a los pies de mi madre y estudiar para mis exámenes mientras ella contaba y volvía a contar los brazaletes que llevaba en el brazo como si fueran las cuentas de un abaco. Intentábamos tenerla vigilada en todo momento. Una vez salió de casa medio desnuda y llegó hasta la terminal de tranvías antes de que la alcanzáramos. Yo estaría encantado de calentarle la sopa a la señora Croft por las noches. Propuse, mientras sacaba la bolsita de té de mi taza y escurría el líquido. No sería molestia. Helen miró la hora, se levantó y tiró el resto de su té al fregadero. Yo en su lugar no lo haría. Es el tipo de cosas que acabaría matándola. Aquella noche cuando Helen hubo regresado a Arlington y la señora Croft y yo volvíamos a estar solos, empecé a inquietarme. Ahora que sabía lo mayor que era, me preocupaba que le pasara algo en plena noche o cuando yo estuviera fuera durante el día. Por enérgica que fuera su voz y por despótica que pareciera, yo sabía que un pequeño rasguño o un ataque de tos podían acabar con una persona tan anciana. Sabía que cada día que vivía era un pequeño milagro. Aunque su hija me había parecido una persona agradable, no descartaba que me acusara de negligencia si sucedía algo, y eso me preocupaba. Helen, en cambio, no parecía en absoluto preocupada. Venía todos los domingos y le traía la sopa a la señora Croft y se marchaba. Así transcurrieron las seis semanas de aquel verano. Todas las noches, cuando volvía a casa después de cumplir mi jornada laboral en la biblioteca, Me sentaba unos minutos en la banqueta del piano con la señora Croft. Le hacía un poco de compañía, le aseguraba que había cerrado bien la puerta y le decía que la bandera de la luna era magnífica. Algunas noches me quedaba sentado a su lado hasta mucho después de que se hubiera quedado dormida, maravillado por su longevidad. A veces intentaba imaginar el mundo tal como era cuando ella nació, en 1866. Un mundo lleno de mujeres con faldas negras largas y conversaciones castas en el salón. En aquellos momentos, cuando le miraba las manos con los nudillos hinchados, recogidas sobre su regazo, me las imaginaba delgadas y suaves pulsando las teclas del piano. Algunas noches bajaba al salón antes de acostarme para asegurarme de que no se había caído de la banqueta o de que ya estaba a salvo en su dormitorio. Los viernes, sin falta, le ponía el sobre con el dinero del alquiler en las manos. Aquellos sencillos gestos eran lo único que podía hacer por ella. Yo no era su hijo, y aparte de esos ocho dólares, no le debía nada. A finales de agosto, Mala obtuvo el pasaporte y el permiso de residencia. Recibí un telegrama con los detalles de su vuelo. En casa de mi hermano en Calcuta no había teléfono. Unos días más tarde también recibí una carta de mala que había escrito poco después de que yo viajara a Boston. No había encabezamiento. Dirigirse a mí por mi nombre habría equivalido a adoptar una intimidad que todavía no habíamos descubierto. Se reducía a unas pocas líneas. 
Te escribo en inglés como preparativo para el viaje. Aquí estoy muy sola. Hace mucho frío ahí. Hay nieve. Un saludo. Mala. Sus palabras no me conmovieron. Solo habíamos pasado unos días juntos. Y sin embargo, estábamos unidos para siempre. Durante seis semanas ella había llevado un brazalete de hierro en la muñeca y se había aplicado polvos de vermellón en la raya del pelo para que todos supieran que estaba casada. A lo largo de aquellas semanas yo había esperado su llegada como habría esperado la de un nuevo mes o una nueva estación. Era algo inevitable pero carecía de relevancia. La conocía tan poco que, si bien a veces recordaba algún detalle de su rostro, no era capaz de evocar todo el conjunto. Una mañana, poco después de recibir aquella carta, iba andando al trabajo cuando vi a una mujer india en la otra acera de la avenida Massachusetts. Llevaba el extremo suelto del sari casi arrastrando por la acera. Empujaba una sillita en la que iba sentado un niño. A su lado caminaba una mujer norteamericana que llevaba un perro negro pequeño sujeto con una correa. De pronto el animal empezó a ladrar. Vi que la india se volvía asustada y se paraba en seco. En ese momento el perro saltó y agarró con la boca el extremo del sari. La norteamericana regañó a su mascota, se disculpó y siguió su camino presurosa, de modo que la mujer india se quedó arreglándose el sari en medio de la acera y tranquilizando a su hijo que se había puesto a llorar. No me vio allí parado y al cabo de un instante siguió andando. Aquella mañana me di cuenta de que contratiempos como aquel pronto serían de mi incumbencia. Mi deber era cuidar de mala, acogerla y protegerla. Tendría que comprarle su primer par de botas para la nieve, su primer abrigo. Tendría que decirle qué calles debía evitar, de qué dirección venían los coches. Explicarle que debía llevar el sari de forma que el extremo suelto no arrastrara por la acera. Recordé con cierto enojo que estar a una distancia de ocho kilómetros de sus padres la había hecho llorar. A diferencia de Mala, yo ya me había acostumbrado a todo aquello, a los copos de maíz con leche, a las visitas de Helen, a sentarme en la banqueta con la señora Croft. A lo único que no estaba acostumbrado era a Mala. Con todo, hice lo que tenía que hacer. Fui a la oficina de alojamiento del MIT y encontré un apartamento amueblado a solo unas manzanas del campus, con una cama de matrimonio, una cocina y un cuarto de baño privados costaba cuarenta dólares a la semana. El último viernes entregué a la señora Croft un sobre con ocho billetes de un dólar. Bajé mi maleta y le anuncié que me marchaba. Ella guardó mi llave en su monedero. Lo último que me pidió fue que le diera el bastón que descansaba en la mesita para poder ir hasta la puerta y cerrarla cuando yo hubiera salido. Bueno, adiós, se despidió y volvió a entrar en la casa. No esperaba que la anciana manifestara emoción alguna, pero de todas formas me llevé una desilusión. No era más que un inquilino, un hombre que durante seis semanas le había pagado algo de dinero y había entrado y salido de su casa. Comparadas con un siglo, seis semanas no eran nada. En el aeropuerto reconocía mala de inmediato. El extremo suelto de Susari no arrastraba por el suelo, sino que le cubría la cabeza en señal del recato propio de una mujer casada, tal como lo había llevado mi madre hasta el día que murió mi padre. Lucía numerosos brazaletes de oro en los brazos, delgados y de piel morena, un pequeño círculo rojo pintado en la frente y los pies decorados con filigrana de tinte rojo. No la abracé ni la besé y tampoco le di la mano. Solo le pregunté, hablando en bengalí por primera vez desde que había llegado a Estados Unidos, si tenía hambre. Ella titubeó y asintió con la cabeza. Le dije que en casa tenía preparados unos huevos al curry. ¿Qué te han dado de comer en el avión? No he comido nada. ¿Desde que saliste de Calcuta? Es que en el menú ponía sopa de rabo de buey pero seguro que había otras cosas. La idea de que alguien pueda comer rabo de buey me hizo perder el apetito. Cuando llegamos a casa, Mala abrió una de sus maletas y me obsequió con dos jerseys ambos de lana, de un azul intenso. 
Los había tejido ella misma durante nuestra separación, uno con cuello en pico y el otro de trenzas. Los probé y los dos me tiraban de la sisa. Mala también me había traído dos pijamas con cordón nuevos. Una carta de mi hermano y un paquete de té turielín. Yo no tenía ningún regalo para ella, aparte de los huevos al curry. Nos sentamos a la mesa y cada uno fijó la mirada en su plato. Comimos con los dedos. Otra cosa que yo aún no había hecho en Estados Unidos. El apartamento es muy bonito, dijo ella, y los huevos están muy ricos. Con la mano izquierda se sujetaba la punta del sari contra el pecho para que no le resbalara de la cabeza. No sé preparar muchas recetas. Mala asintió mientras retiraba la piel de las patatas antes de comérselas. Cuando el sari le resbaló de los hombros, se apresuró a colocárselo bien. No hace falta que te cubras la cabeza, le dije. A mí no me importa. Aquí eso no tiene importancia. A pesar de mis palabras, no se la descubrió. Creí que no tardaría en acostumbrarme a ella, a su presencia a mi lado, a mi mesa y en mi cama. Pero al cabo de una semana seguíamos siendo dos desconocidos. Todavía me resultaba extraño volver a casa y que el piso oliera arroz hervido, y ver que el lavabo del cuarto de baño siempre estaba limpio, con dos cepillos de dientes en el vaso y una pastilla de jabón indio Pierce en la jabonera. No estaba acostumbrado a la fragancia de aceite de coco con que, en noches alternas, se frotaba el cuero cabelludo, ni al delicado tintineo de sus brazaletes cuando iba de una habitación a otra. Siempre se levantaba antes que yo. La primera mañana, cuando entré en la cocina, vi que había calentado las sobras y había puesto un plato con una cucharada de sal en el borde de la mesa, pues daba por hecho que yo comería arroz para desayunar, como hacían la mayoría de los maridos bengalíes. Le dije que tenía suficiente con unos cereales, así que a la mañana siguiente, cuando entré en la cocina, Malas ya me había puesto los copos de maíz en el tazón. Una mañana me acompañó por la avenida Massachusetts hasta el MIT y le di un breve paseo por el campus. De camino paramos en una ferretería e hice una copia de la llave para que Mala pudiera entrar sola en el piso. A la mañana siguiente, antes de marcharme a trabajar, me pidió que le diera algo de dinero. Se lo di a regañadientes, pero sabía que también era lo normal. Cuando volví del trabajo, había un pelador de patatas en el cajón de la cocina, un mantel en la mesa y un curry de pollo con ajo fresco y jengibre en el fogón. En aquella época no teníamos televisor. Después de cenar, yo leía el periódico mientras Mala, sentada a la mesa de la cocina, Tejía una chaqueta para ella con la misma lana de color azul intenso, o escribía cartas a su familia. Al final de nuestra primera semana, el viernes, le propuse salir. Mala dejó las agujas de tejer y se metió en el cuarto de baño. Cuando reapareció, lamentó habérselo propuesto. Se había vestido con un sari de seda limpio y más brazaletes, y se había recogido el pelo en un moño muy favorecedor, con la raya a un lado. Se había acicalado como si fuera a ir a una fiesta, o como mínimo al cine, pero esa no era mi intención. Corría una brisa templada y agradable. Fuimos caminando varias manzanas por la avenida Massachusetts, asomándonos a los escaparates de restaurantes y tiendas. De pronto, sin haberlo pensado antes, la guié hacia la tranquila calle que tantas noches había recorrido solo. Aquí es donde vivía antes de que llegaras tú. Le expliqué al detenerme ante la valla de tela metálica de la señora Croft. ¿En una casa tan grande? Tenía una habitación pequeña en el piso de arriba. Daba a la parte de atrás. ¿Quién más vive en esta casa? Una mujer muy mayor. ¿Con su familia? No, sola. ¿Pero quién se ocupa de ella? Abrí la cancela. La mayor parte del tiempo ella misma. No sabía si la señora Croft se acordaría de mí. No sabía si tendría otro inquilino que se sentara con ella en la banqueta todas las noches. Cuando toqué el timbre, supuse que tendría que esperar largo rato, como el día en que nos habíamos conocido, 
cuando aún no tenía llave de la casa. Pero en aquella ocasión la puerta se abrió casi de inmediato y me encontré ante Helen. La señora Croft no estaba sentada en la banqueta. La banqueta había desaparecido. —¡Hola! —dijo Helen, sonriendo a mala con aquellos labios de un rosa intenso. —Mi madre está en el salón. ¿Van a quedarse un rato con ella? —Como usted quiera, señora. —En ese caso, creo que me escaparé un momento a la tienda, si no les importa. Sufrió un pequeño accidente. Ya no podemos dejarla sola, ni siquiera un minuto. Cerré bien la puerta después de que Helen saliera y caminé hacia el salón. La señora Croft estaba tumbada boca arriba, con la cabeza sobre un cojín de color melocotón y tapada con una fina colcha blanca. Tenía las manos recogidas en el pecho. Nada más verme, señaló el sofá y me dijo que me sentara. Ocupé el lugar que me indicaba, pero Mala se acercó al piano y se sentó en la banqueta, que ahora estaba colocada donde le correspondía. —¡Me he roto la cadera! —anunció la señora Croft, como si nos hubiéramos visto el día anterior. —¡Qué mala suerte, señora! —¡Me caí de la banqueta! —Lo siento muchísimo, señora. —Fue por la noche. ¿Sabes qué hice, chico? —negué con la cabeza. —¡Llamé a la policía! Dirigió la mirada al techo y sonrió con gesto sereno, mostrando una hilera de dientes largos y grisáceos. No le faltaba ni uno solo. —¿Qué te parece, chico? Pese a lo anonadado que estaba, supe que debía contestar. Sin vacilar, lo más mínimo, grité. —¡Magnífico! Entonces Mala rió. Su risa rebosaba bondad y los ojos le brillaban de alegría. Era la primera vez que la oía reír y lo hizo tan alto que la señora Croft también la oyó. La anciana se volvió hacia Mala y la fulminó con la mirada. —¿Quién es esa mujer, chico? —Es mi esposa, señora. La señora Croft movió la cabeza con esfuerzo sin levantarla del cojín para ver mejor a Mala. —¿Sabes tocar el piano? —No, señora —contestó ella—, pues levántate. Mala se puso en pie y se colocó bien la parte del sari que le cubría la cabeza, sujetándoselo contra el pecho. Por primera vez desde su llegada sentí lástima por ella. Recordé mis primeros días en Londres cuando tuve que aprender a tomar el metro hasta Russell Square y a subir por una escalera mecánica. No entendía que cuando alguien gritaba «Paipa», quería decir «Paper» y durante un año entero seguí sin comprender a qué se refería el revisor cuando decía «Mind the gap» cada vez que el tren arrancaba de una estación. Mala, igual que yo, se había marchado muy lejos de su hogar sin saber a dónde iba ni qué encontraría allí con el único motivo de ser mi esposa. Por extraño que me pareciera, en el fondo sabía que algún día su muerte me afectaría y, lo que era aún más extraño, que la mía la afectaría a ella. Me habría gustado encontrar la forma de explicárselo a la señora Croft, que seguía escudriñando a Mala de pies a cabeza, con lo que parecía un plácido desdén. Me pregunté si la anciana habría visto alguna vez a una mujer vestida con sari, con un punto rojo pintado en la frente y montones de brazaletes en las muñecas. Me pregunté si esas cosas le molestarían y si se habría fijado en el tinte rojo de los pies de Mala, todavía intenso, que el bajo de su sari no llegaba a ocultar. Al final, la señora Croft, con aquella mezcla de incredulidad y entusiasmo que yo conocía también, declaró, —¡Es toda una dama! Entonces fui yo quien rió. Reí tan bajito que la señora Croft no me halló, pero mala sí. Y por primera vez nos miramos y nos sonreímos. Me gusta pensar que aquel momento en el salón de la señora Croft fue el instante en que la distancia entre Mala y yo empezó a cortarse. Aunque todavía no estábamos enamorados, me gusta pensar en los meses posteriores como una especie de luna de miel. Juntos exploramos la ciudad y conocimos a otros bengalíes, algunos de los cuales siguen siendo amigos nuestros. 
descubrimos que un hombre llamado Bill vendía pescado fresco en la calle Prospect y que en una tienda de Harvard Square llamada Cardulos vendían hojas de laurel y clavos de olor. Por las tardes paseábamos por la orilla del río Charles contemplando los veleros que se deslizaban por el agua o comíamos cucuruchos de helado en Harvard Yard. Nos compramos una cámara barata para documentar nuestra vida juntos y tomé fotografías de Mala posando enfrente del edificio Prudential para que se las enviara a sus padres. Por las noches nos besábamos, al principio con timidez, pero enseguida con ardor, y descubrimos el placer y el deleite en los brazos del otro. Le hablé de mi viaje a bordo del SS Roma y de Finsbury Park y el YMCA, y de mis noches en la banqueta con la señora Kraft. Cuando le contaba historias sobre mi madre, Mala lloraba. Fue ella quien me consoló cuando una noche leyendo el globe, me topé con el obituario de la señora Kraft. Llevaba meses sin acordarme de ella. Para entonces, aquellas seis semanas del verano constituían ya un interludio remoto de mi pasado. Pero enterarme de su defunción me conmocionó hasta tal punto que, cuando Mala levantó la vista de las agujas de tejer, me encontró con la mirada clavada en la pared y el periódico abandonado sobre el regazo, incapaz de decir nada. La muerte de la señora Croft fue la primera que lamenté en Estados Unidos, pues su vida era la primera que había admirado. Por fin se había marchado de este mundo, anciana y sola, para nunca regresar. En cuanto a mí, no me he alejado mucho. Mala y yo vivimos en un municipio situado a unos treinta kilómetros de Boston, en una calle arbolada muy parecida a la de la señora Croft, en una casa de nuestra propiedad, con una habitación de invitados y un jardín en el que cultivamos tomates. Ya somos ciudadanos de Estados Unidos, de modo que cuando llegue el momento tendremos derecho a recibir una pensión. Vamos de visita a Calcuta cada pocos años y volvemos con más pijamas con cordón y más té darjeeling pero hemos decidido envejecer aquí. Trabajo en una pequeña biblioteca universitaria y tenemos un hijo que estudia en Harvard. Mala ya no se cubre la cabeza con el extremo del sari, ni llora por las noches porque añore a sus padres, aunque a veces llora porque añora a nuestro hijo. Entonces nos metemos en el coche y vamos a Cambridge a visitarlo, o lo traemos a casa el fin de semana para que coma arroz con nosotros, con los dedos, y hable en bengalí, Dos cosas que a veces tememos que deje de hacer cuando ya no estemos. Siempre que recorremos ese trayecto me empeño en tomar la avenida Massachusetts a pesar del tráfico. Ya apenas reconozco los edificios, pero cada vez que paso por allí me traslado de inmediato a aquellas seis semanas como si no hubieran pasado años desde entonces, y reduzco la velocidad y señalo la calle de la señora Croft y le digo a mi hijo, en esa calle está la que fue mi primera casa en Estados Unidos, vivía con una mujer que tenía ciento tres años. ¿Te acuerdas? pregunta Mala, y sonríe tan asombrado como yo de que hubiera un tiempo en que éramos dos desconocidos. Mi hijo siempre expresa su perplejidad, no por la avanzada edad de la señora Croft, sino por lo poco que pagaba de alquiler un hecho que para él es casi tan inconcebible como lo era para una mujer nacida en 1866 que una bandera estadounidense ondeara en la luna. Veo en los ojos de mi hijo la ambición que me impuso a mí viajar por el mundo. Dentro de unos años se licenciará e iniciará su camino solo y desprotegido. Pero siempre me recuerdo que él tiene un padre que todavía vive, una madre fuerte y feliz. Cuando se desanima le digo que si yo conseguí sobrevivir en tres continentes, no hay obstáculo que él no pueda superar. Aquellos astronautas a quienes siempre consideraremos héroes, solo pasaron unas horas en la luna. Yo, en cambio, llevo casi treinta años en este nuevo mundo. Sé que mi logro no tiene nada de extraordinario. No soy el único que se marchó a buscar fortuna lejos de su tierra, y desde luego no soy el primero. Con todo, a veces me maravilla pensar en cada kilómetro que he recorrido, en cada plato que he comido, en cada persona a la que he conocido 
y en cada habitación en la que he dormido. Aunque todo eso es de lo más normal, en ocasiones me parece inaudito.